0: Wat herdenken wij als het kerst is? Wat de um... wat Heer wat Moet ge... er is
1: geboren. Goed zo. Fijn dat je luistert. Welkom in deze eerste aflevering van het vijfde seizoen van de podcast Bij ons Thuis. Dit is een podcast van het Reformatorisch Dagblad over christelijke opvoeding. Mijn naam is Erike Hogendijk En in dit seizoen mag ik meeluisteren met de opvoedingspraktijk van twee families. Het gezin van Hout uit Brenisse. En een familie van Iperen uit Capelle, ook al Zeeland. Ze delen beide openhartig over wat hen bezighoudt in de opvoeding. In de introductiepodcast, voorafgaand aan deze aflevering, hebben zij zich voorgesteld.
0: Nou, wij zijn Adriaan en Esra van Hout, we wonen in Bruinissen en uh, we zijn nu acht jaar getrouwd. We hebben vier kinderen, waarvan de oudste bijna zeven is, en de jongste is een jaar. en uh, Esra verwacht binnenkort ook een kleintje in maart.
1: Dit vijfde seizoen van Bij ons Thuis ligt de focus op drie kernen van de christelijke opvoeding. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. De eerste drie afleveringen zullen gaan over de geloofsopvoeding. En daarom praat ik vandaag met Anneke Kloosterman over het kerkelijk jaar in je gezin. Daarna volgt een gesprek met Margreet van den Berg, moeder en redacteur bij het Reformatorisch Dagblad en opvoedingsdeskundige... Het kerkelijk jaar zorgt voor een belangrijk ritme op school en in de kerk. De helsfeiten die we op christelijke feestdagen herdenken, vormen als het ware de ruggengraat van de geloofsopvoeding aan onze kinderen. Want in Gods heilsgeschiedenis ligt de hoop van de christelijke opvoeding op. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Op welke manier geven de families Van Hout en Van Iper aandacht aan het kerkelijk jaar in hun gezin? Hoe kun je jonge en bijna volwassen kinderen hierbij betrekken? En wat vraagt dit van jouzelf als opvoeder? Dit en meer in deze podcast over het kerkelijk jaar in je gezin. Bij de familie Van Hout in Bruinisse zijn de kinderen hard aan het nadenken. Wat was ook alweer die volgorde van alle gedenkdagen in het kerkelijk jaar?
0: het eind van het jaar is het kerstvakantie. En wat, wat verwachten we met kerst?
2: Om de Heer te zegen te geven.
0: Wat is er met het kerstfeest? Wat denken we dan aan? Waarom? Goed, hij is geboren. Goed zo. Sifra, wat is er met kerstfeest?
3: Om het is geboren. Ja, heel goed. En, en, <laughs>
0: en wat denken we dan met Goede Vrijdag?
2: Dat de Heer is gekruist,
0: toch? Goed zo sorry. Oh. Ja. Hey, en, en Pasen, dat komt na Goede Vrijdag. Een en toen. opgestaan, van de rode. Juist, ja, dat is Pasen. Heel goed. En wat komt er daarna? Kerst. Nee, dat was eerst. Eerst had je kerst, dan heb je Goede Vrijdag, dus als de Heer Jezus is gekruist is. Toen is de Heer eens begraven, dan krijg je pa Pasen. Pasen. En dan is de Heer Jezus nog een poosje op aarde en dan gaat hij naar, met zijn discipelen de berg op. En wat gebeurt er dan?
2: Dan krijg ik nog een liedje van.
0: Nee, maar wat gebeurt er dan?
2: We takken daar op de berg en dan komt er een ook en neemt de Heer mee en dan.
0: Waar gaat hij dan naartoe? Oh, wat naar de dan? hemel? Ja, de hemel. Dus hemelvaart. En, en wat laat de Heer Jezus dan achter? Want hij gaat naar de hemel toe. Maar hij zegt tegen zijn discipelen. Ik ga wel weg van jullie. Maar ik laat ook iets achter bij jullie. Wat gebeurde er toen, toen de discipelen aan het preken waren?
2: Vlam op de hoogte. Ja, en
0: toen? toen?
2: Toen kwam de Heilige Geest.
0: Ja. Er kwam er heel hoe, hoe, veel in. Ja, en hoe noem je dat? Pinksteren. 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 Ja.
1: Mooi hè, om te horen hoe ze de lijn van het kerkelijk jaar met elkaar uiteindelijk op kunnen noemen. Staan jullie bewust stil bij het kerkelijk jaar met je
0: gezin? Ja, daar staan we bij stil. En dat uh, is ook een, een ja, eigenlijk gaat het ook met, met drie dingen ja eigenlijk op dan zeg maar. Dus met de kerk, school en, en dan thuis zeg maar. En dan proberen we ook ja, met allerhande uh, voorbeelden of, of, of uh, plaatjes of, of boekjes waar dan uh, de verhalen ja, ook in verteld worden zeg maar. Proberen we daar ook uh, wat duidelijkheid in te geven ook, ook als het gaat om, om wat je zegt het, het, het uh, sterven uh, opstaan, dat zijn soms een, uh, voor, vooral voor, voor sommige kinderen, zeg maar, de, de, bij Sifra is het weer anders dan bij, bij Luc maar Sifra die vraagt er dan echt weer heel diep om en, en Luc die wil graag het, het, het grote plaatje weten zeg maar.
1: de verhaallijn meer ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. en, en ja, dan, dan heb je eigenlijk voor ieder zoek je dan ook ja, een bepaalde richting in het verhaal zeg maar, om dat uh, ja, te vertellen
1: Gebruiken jullie dan kant-en-klaar materiaal daarvoor? Uh, of doe je het meer met wat er in, in het bijbelgedeelte aan, de, aan bod komt? Of wat je van school aangereikt krijgt?
0: Uh, allebei eigenlijk wel. Dus, dus, uh, het is ook vaak hoe het, hoe het, ja, hoe het komt. Zeg maar. soms, uh, als het erover gaat, dan, ja, dan denk je... ja uh, je, hebt, je hebt wat van school. Uh, uh, soms dan, dan spreken we met elkaar. Uh, en dan denken ja, we, zou ze het nu begrijpen? Als dat niet zo is, dan... Er zijn er wel eens dat je denkt, nou, dan misschien moeten we daar iets uh, ruimer uh, iets van opzoeken of, 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 ja, of, of dingen van kopen uh, uh, waar het wat, uh, ja, vaak wat makkelijker te vertellen is. Als, vooral ook als ouders is het ook, uh, omdat je eigenlijk in, vaak in een leefwereld zit van volwassen mensen, is het moeilijk om, om, uh, ja, om het dan echt kinderlijk over te brengen. Zijn. Maar soms dan heb je, uh, ja, dan moet je ook mensen of die komen hier op visite. En dan, ja, die, die kunnen dat ook uh, op een hele makkelijke manier uh, uitleggen, zeg maar. Waar, waar wij soms zeggen van, ja, uh, het is soms ja, gewoon te, te, ja, eigenlijk te moeilijk voor een kind, zeg maar. En dus, ja, er zijn ook wel eens mensen die, die, uh, ja, die daar dan over vertellen, zeg maar. Die, ja.
1: Dus ook daarin heb je elkaar nodig als
0: opvoeders. Ja, ja uiteindelijk wel. Ja, ja. mooi. Ja. Alleen de, ja, de, de, uh, dat is denk ik ook wel het moeilijke voor de meeste ouders. En voor, ja, voor ons ook wel eens logisch. Dat je. Ja, dat je daar voor, over, uh, voor open wil staan. Zeg maar. je, het is natuurlijk best een gevoelig iets. Uh, opvoeden ook. Van, van, uh, als het om zulke dingen gaat. Ja. Zeker.
1: In het kerkelijke jaar komen er best wel heel veel. Onbegrijpelijke elementen langs voor kinderen. Denk aan het sterven van Christus. Het opstaan uit de dood. De heilige geest. Hoe proberen jullie dat begrijpelijk te maken voor de kinderen? Kun je misschien eens een voorbeeld geven? Ik zit even aan dat liedje te denken van. Uh, Maria kwam bij het graf.
2: En dat zingen ze op, op school. Op koor zitten ze sinds kort ook. En uh, daar komen ook best wel heel wat, uh, wat liedjes vandaan. En dan, uh, dan heb je natuurlijk de boeken van Kijk en Luister... die we heel veel voorlezen. Vooral voor Joa wordt dat nu uh, ja, heel duidelijk. Die is, die is nu drie. En ja, daar op zich... Kinderen die nemen ook gewoon aan... Wat er wordt gezegd. Hè? De Heer Jezus is geboren in de stal in Bethlehem. Maar ook ge gekruisigd. En hij werd in een graf gelegd en hij stond op. Voor kinderen is dat iets. Ja, Luc zou daar misschien wel wat. Um, nu, omdat hij wat ouder is, wat vragen over gaan stellen. Maar kinderen nemen ook dingen vaak ter kennisgeving aan. En ja, vooral Sifra is daar bijvoorbeeld heel nuchter in. Ja, maar man, dat staat toch in de Bijbel? Ja. Heel. Heel concreet, heel uh, ja geen twijfel over mogelijk. Dat staat daar dus. Uh, dus dat doen we zo van de week. Dat is, dat is dan wel wat anders. Maar toen zei Aad, uh, we vergeten iedere keer wat hè, als we naar beneden lopen. Uh, bidden? Nee, dat was het niet. Uh, dat? Nee, dat was het ook niet. Lichtjes aan? Ja, die zijn altijd aan. Die moeten uit. Dus de volgende dag vraag ik aan Sifra. "Kijk, je lichtje uitgedaan? Ja, dat heeft papa toch gezegd dat we dat moeten doen? En die is gewoon heel... Heel concreet en heel, nou, dat wordt zo afgesproken. Dat is zo. Geen twijfel over mogelijk. Dat nemen ze gewoon ter kennisgeving aan. En dat heeft dan vaak geen echt uh, een hele diepgaande um, gesprek uh, Heeft dat nog nodig. Dat zal wel komen als ze wat ouder worden. Ja. Maar op deze leeftijd vinden we dat echt nog wel meevallen.
1: Mooi. En dat is echt dat vertrouwen van ja. een kind ook, hè? Ja. Jonge kinderen nemen wat je doorgeeft meteen in vertrouwen aan, benadrukken Adriaan en Esra van Hout. Dat voelt soms ook als iets kwetsbaars in de opvoeding. Want kinderen maken daarbij geen onderscheid tussen een bijbelvrouw en een sprookje. Ook in de puberleeftijd kan die geloofsopvoeding kwetsbaar aanvoelen. Want pubers kunnen kritisch zijn, uiterst kritisch zijn. Als het gaat over existentiële onderdelen van het geloof... zoals over een zaligmaker die stierf en daarna weer opstond uit de dood. Toch blijft die opdracht onverminderd staan, om gods daden door te geven... Geef op alle leeftijden doorkijkjes naar Gods wonderlijke huilsgeschiedenis. Over dit thema ga ik in gesprek met Anneke Kloosterman van de Sluis. Zij is theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ze studeert filosofie en is domineesvrouw en moeder van vier kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Anneke werkte mee aan diverse praktische boekjes en ander materiaal over het toeleven naar de huilsfeiten binnen je gezien. Welkom Anneke. Dankjewel. Hey, jij hebt de afgelopen jaren best wel wat. Energie en tijd gestoken in boekjes voor gezinnen... om uitgebreid stil te staan bij de helsfeiten. Waarom wil je de helsfeiten zo voor het voetlicht plaatsen in de opvoeding? Ik vind het belangrijk dat
4: kinderen leren leven... met het hele verhaal van schepping, zondeval, uh, verlossing. En als we met de helsfeiten bezig zijn... dan gaat het ook over Gods hels en hoe God gewerkt heeft in de geschiedenis van Israël... en ook in de kerk. En ik denk dat dat verhaal heel belangrijk is voor kinderen... om in hun hoofd te hebben omdat ja. we ook met heel veel andere verhalen leven in deze wereld.
1: Leg eens uit, tot laatste.
4: We leven in een wereld die voortdurend betekenis probeert te geven aan... wat, wat is ons leven, wat houdt ons leven in? Ja. En um, in onze maatschappij is daar het verhaal van het christelijk geloof... maar er staan ook een heleboel andere verhalen naast. En dat zijn verhalen die ons leven ook voortdurend beïnvloeden... en die steeds richting willen geven. Die... Um, andere antwoorden geven op de vraag van wat is een
1: goed leven? Dus jij zegt: het verhaal van Gods helsplan moet het belangrijkste verhaal en het, het meest aanwezige verhaal zijn, dus vooraan in je hoofd. Ja. Dat, dat wil je in de opvoeding graag meegeven. Ja. Ja, mooi. Hey, ben jij daar zelf in de opvoeding van jullie eigen kinderen ook altijd heel bewust mee bezig geweest? Ja, daar begin
4: je natuurlijk heel jong mee. Je wil je kinderen opvoeden bij de, bij de dienst van de heren. bij het woord van God. Dat beloof je ook als je. Ja zegt bij de doop en ik denk dat het niet anders kan als je zelf de waarde van het geloof in Heer Jezus Christus ziet en van het leven met hem dat je dat ook wil meegeven aan je kinderen.
1: Ja en de helsfeiten helpen daar heel erg mee.
4: Ja het gaat uiteindelijk niet om ons of om ons handelen maar om het handelen van God en dat is wat bij de helsfeiten naar voren komt. En daarnaast zijn de feiten natuurlijk hele concrete momenten... die voor kinderen ook zichtbaar zijn of tastbaar. Die markeringsmomenten zijn in het kerkelijk jaar. Ja,
1: hey, en jij probeerde ze extra tastbaar te maken in de opvoeding. Zei je al even in het voorgesprek?
4: Ja, dat klopt. Ik heb bijvoorbeeld de boom van ICI gedaan. Dat was een idee wat ik op internet gevonden had. Dan neem je een tak of een ander voorwerp. Daar hang je dan gedurende de adventstijd steeds dingen aan die verwijzen naar belangrijke momenten in de geschiedenis van Israël... van de stamboom, eigenlijk van de Heer Jezus.
1: Ah, dus ja. wat is
4: er aan hem voor afgegaan?
1: Je maakt die rode lijn heel erg zichtbaar voor de kinderen. Ja, klopt. Ja. En ja. later heb je dat ook weer verwerkt in een boekje.
4: Ja, mijn schoonzus die was al bezig, uh, Willemieke Kloosterman... met schrijven van boekjes voor kinderen. En wij raakten op een verjaardag een keer in gesprek. En zij was ook van plan om hiermee bezig te gaan. En ik had dit eigenlijk al uitgewerkt in een blog... En toen uh, hebben we de
1: koppen bij elkaar gestoken, toen zijn we samen verder gegaan. Mooi. Hey, als ik denk aan het kerkelijk jaar, dan merk ik dat kerst en Pasen daar een heel grote plek in nemen. Misschien ook wel omdat we bij kerst de adventsperiode hebben en bij Pasen uh, de veertig dagen tijd die eraan voorafgaat. Is het terecht dat de andere feestdagen veel minder aandacht krijgen van ons?
4: Nou, ik vind het niet terecht, maar ik kan het wel begrijpen. Ja. Ik denk dat kerst en Pasen voor kinderen heel concreet zijn. kindje in een kribbe, een kruis, een oh, ja. graf, opstanding. En dat dat veel moeilijker is als het gaat om de hemelvaart. De Heer Jezus die gaat weg en gaat naar de hemel. Nou, dat kan nog. Maar ja, de Heilige Geest. Wat is dat dan? Wat gebeurt er precies? Maar tegelijkertijd vind ik het wel heel belangrijk... dat die helsfeiten ook aan de orde komen. En daarom hebben Willemiek en ik toen ook wel gekozen... om niet alleen met... Kerst en met Pasen te doen, maar we hebben ook een ander boekje geschreven, de stroom van zegen. En dat boekje dat gaat over de periode na Pasen. Dat was in de vroege kerk ook de periode die de 50-dagen-tijd werd genoemd. En wij starten dan een week voor hemelvaart met het boekje, omdat anders moeten mensen ook direct door. Ze hebben net... Na Pasen, ja. ja. Ze hebben net misschien het boekje van de Leidenstijd en van Pasen gedaan en dan, ja, dan wil je soms ook even een pauze, niet direct weer door. Maar dat boekje dat gaat over hemelvaart, pinksteren, maar ook over de wederkomst. Want dat wordt wel eens vergeten. Ook de wederkomst is ja. een helsfeit.
1: En daar hebben we geen dag voor om daarover nee. te denken. Nee, het is nee. natuurlijk ook
4: niet een helsfeit wat we kunnen herdenken, herdenken nee. maar waar
1: we naar uitzien. Waarom pleit jij ervoor om de helsfeiten ook um, actief een plek te geven in de vorm van gezinsmomenten rondom de Bijbel?
4: Als gezin maak je allerlei herinneringen. Je gaat ergens heen, je viert je verjaardagen. Je maakt als het goed is, ja dat hoop ik, mooie momenten met elkaar mee. Dat is in de meeste gezinnen gelukkig zo. En het christelijk geloof, dat hoort bij het hele leven. Dat hoort, dat hoort daar helemaal bij. En hoe mooi is het als je juist rondom het woord van God ook dat soort momenten kunt hebben waarbij je samen met je kinderen, met je hele gezin, stil kunt staan bij de Bijbel en ook bij de helsfeiten. En dat zijn ook in het kerkelijk leven vier momenten. Dus als je daar naartoe kunt leven, zoals je ook naar de verjaardag toeleeft, dan wordt het ook concreet voor kinderen. Maar niet alleen voor kinderen, je ziet natuurlijk ook op de markt heel veel dagboeken voor volwassenen die toeleven naar kerst of naar pasen. Ja. En op die manier wordt het iets van het hele
1: gezin. Ja. En kinderen geven dat ook terug, hè? ze waarderen het heel erg als je uh, met elkaar bewust tijd besteedt om, om uit te leggen wat er in Gods Woord staat, om, om daarmee bezig te zijn. Ja, klopt. Ja. Ja.
4: Ik merk ook zeker met de boom van ICI. Nou, niet, ik hoor het niet alleen bij ons thuis, maar ook uit andere gezinnen. Op een gegeven moment zijn kinderen eigenlijk al wat groter. En dan zou je denken, nou, wil je nou nog per se iets ophangen? In het boekje van de boom van Isaï is niet aan een tak, maar op een poster. Maar daar kan iedereen natuurlijk zijn eigen gang mee gaan. Daar zie ik soms hele creatieve creaties die mensen daarmee uh, meemaken. En oh, andere wow. mensen die knippen gewoon de symbolen uit en die plakken het op de poster... Maar wat ik dan terughoor is dat
1: soms ook grote kinderen nog eigenlijk vechten van wie mag vandaag dan het symbool ophangen. Oh ja, want elke dag wordt er een rondje op die poster geplakt hè? met een verbeelding ja. waarover het ging in het Bijbelstuk. Ja. ja. Hey, wat leerde jij door je eigen ervaringen en door het materiaal wat jij maakte over hoe je kinderen en jongeren kunt betrekken bij de christelijke feestdagen?
4: Nou, wat ik, wat ik leerde is dat een, iets concreets zoals een symbool ophangen, dat dat wel helpt om kinderen ook bewust te maken van we leven ergens naartoe, we tellen de dagen af. En dat het ook een leuk element is voor kinderen waar ze naar uitzien om te doen. Ja, en daarnaast denk ik, het is ook echt iets van het hele leven. Dus het is heel mooi om rondom zo'n boekje te doen of rondom de helsfeiten. Maar ik denk dat het, het praten met kinderen over de dingen van de Bijbel, over de dingen van het christelijk geloof over het leven met de heren, dat dat echt iets is van elke dag. Ja, ik vind de tekst uit Deuteronomium daarin altijd heel sprekend. Deuteronomium 6. Als u neerligt, dus als je gaat slapen, als je opstaat, als je aan tafel zit, als je onderweg bent. Dat zijn eigenlijk allemaal momenten waarop je met kinderen in gesprek kunt komen. En Dan gaat het over allerlei dingen. En dan kan er ook zo ineens iets tussendoor gaan... over de Bijbel of over het dienen van de heren.
1: Ja, ja in deze genomie staat dat heel nadrukkelijk... Ja, dat we ja. voortdurend daarover moeten spreken met de kinderen. Nou is de groep van jongeren best heel moeilijk te betrekken bij de feestdagen. Hoe kun je hen laten aansluiten op het toeleven naar Pasen of Pinksteren of Hemelvaart?
4: Ja, dat kan inderdaad lastig zijn. Hè? Zeker als je verschillende niveaus krijgt in je gezin. Jongere kinderen, oudere kinderen. Ik zei net al... Ik vind het best opvallend dat soms oudere kinderen toch nog weer goed mee kunnen op zo'n kinderdagboek. En tegelijkertijd is het ook mooi om soms andere vormen te kiezen voor grotere kinderen. Wij zijn in ons gezin op een gegeven moment begonnen met een avondgebed. Dus dat is een gebed waarin om de beurt dingen gezegd mogen worden of meegedaan worden. Dan is er een stukje bijbellezing, er is een samen opzeggen van het onze vader... Er is om de beurt iets van voorbeelden doen. Er is iets van gezamenlijke is Bijvoorbeeld een gebed uit de traditie wat je samen uitspreekt.
1: Dus het is veel meer dan een gebed alleen. Het is echt een moment. Ja,
4: ja. ja eigenlijk ja. een soort liturgietje waarin ja. je samen de dag besluit. Het was ook wel omdat in de avond zijn er vaak juist met grotere kinderen allerlei activiteiten. De een ja. gaat hierheen, de ander gaat daarheen. Uh, nou, ouders moeten soms ook weg in de avond. En uh, zeker bij ons thuis is dat het geval. Yeah. En uh, ja, dan, dan heb je juist rondom de avondmaaltijd. Een moment dat je ook even de rust hebt om daar aandacht aan te besteden.
1: Dus jullie koppelen dat heel bewust aan de avondmaaltijd. Ja, na de avondmaaltijd.
4: Ja.
1: Hé, hey, mooi. Want dan krijgen jongeren dus ook een andere, een meer verantwoordelijke taak eigenlijk.
4: Klopt. Ja, want we hebben ook wel eens om een gewisseld. Dat iemand dan de leiding mocht nemen in, dat, oh ja. uh, in de liturgie. Om de zinnen voor te lezen die dan door één persoon worden uitgesproken. De rest, ja, je hebt dan dikgedrukte en uh, niet-dikgedrukte dik zinnen. En de niet-dikgedrukte zinnen, die spreekt degene uit die
1: de leiding de heeft. Leiding heeft. Ja.
4: En de dikgedrukte zinnen spreekt iedereen uit. Ja.
1: Hey, en, en waar haal je dat vandaan? Die, die uitgeschreven gebeden of uitgeschreven... Ja, regels die je met elkaar kunt opzeggen.
4: Nou, er zijn allerlei bronnen wel voor. Maar ik ben nu zelf ook bezig om, dat, uh, om daar een boekje van te maken bij Jongbloed. Omdat ik het mooi vond om ook aan te sluiten bij de glyformeerde traditie. Dus er zijn heel veel bronnen die minder aansluiting hebben bij de glyformeerde traditie. Waar heel veel mooie teksten ook echt wel in staan. Maar ja, er zijn ook heel veel mooie gebeden in de gereformeerde traditie. En er is pas bijvoorbeeld een boek geschreven, Gereformeerde Getijden. Een heel interessant boek. En dat laat ook zien dat die liturgie die vroeger in de kloosters aanwezig was... en nog steeds natuurlijk, de, de gebeden die daar gebeden worden... dat dat in de reformatie niet helemaal werd weggegooid... maar dat dat een andere invulling kreeg. En dat Calvin dat bijvoorbeeld naar de huisgezinnen verplaatste. Oh ja. Ook van Luther zijn heel veel gebeden bekend... Dus het vrije gebed is heel belangrijk. Maar er zijn ook voorbeeldgebeden die helpen om invulling te geven aan het gebed. En dat kan ook een bepaalde diepgang geven en vorming aan het
1: gebedsleven. Als ja. je
4: ook naast de vrije gebeden dit soort gebeden bidt.
1: Hey, dat is dus een heel duidelijke invulling met oudere kinderen. Met jongere kinderen kies je meer voor het knutselen, het, het werken met materialen. gaf je al even aan. Ja. Kun je daar eens wat voorbeelden van geven?
4: Ja, nou, ik heb natuurlijk al die boom van Isa genoemd. En dan is het ook leuk om zelf een tak te zoeken, bijvoorbeeld in het bos. En daar dan weer mee verder te gaan. Uh, bij de stroom van zegen, met rondom Pinkstra hemelvaart. Ik heb ik bijvoorbeeld gekozen voor een poster van een wolk. Maar heb ik zelf ook wel eens een wolk geknutseld, watjes erop. En dan alle symbolen bij de stroom van zegen zijn dat druppels. Die er dan aanhangen, uh, ja, er ligt er ook aan hoeveel tijd wil je erin steken en hoeveel energie heb je ervoor. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat verschilt bij mij ook echt per jaar en per seizoen. Gelukkig. <lacht> Gelukkig maar. Hè. Dus, uh, en dan is het soms gewoon heel fijn dat je lekker kunt knippen en plakken. En dat dat, dat alles is wat je hoeft te doen. Uh, ja, wat ik ook wel eens gedaan heb, vonden de kinderen ook heel leuk. Ik heb er zelf een mooie herinneringen aan met Pasen een paastuin maken. Dus ja, een grote bak vullen met zwart zand. En dan uh, daar. Een, een uitholling, een grafje maken met een steen ervoor. Een kruis erin zetten. Maar ook wat stenen erop. Daar kunnen soms dingen op staan. Of die kun je ook neerleggen bij als je aan bepaalde elementen in de Leidensweek denkt. En dan maak je het voor de kinderen concreet. Dat is wat korter. En niet, niet de hele Leidenstijd, Maar bijvoorbeeld in de laatste, in de Leidensweek Dat je dan telkens bij momenten stilstaat van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat je dan iets. Plaatst in die tuin.
1: En het ook echt concreet verbeeld. Voor ook ze. concreet
4: verbeeld. Ik weet dat ja. we ook wel eens een keer bijvoorbeeld een, um, een, uh, een slang hadden geknutseld. En dan met verwijzing naar de, de, de koperen slang van Mozes. Zoals oh, Mozes ja. de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moest ook de zonen zijn dus mensen verhoogd worden. En dat je dan ja. um, aan de kinderen laat zien van hey, dat kruis van de Heer Jezus, dat heeft ook al. Een voorafschaduwing in het Oude Testament. Ja. Um, vaak plant ik daar dan ook iets van een bolgewas in. Een narcis of zo. Om een verbeelding te geven van het nieuwe leven dat er is met Pasen. Ja. En ja. de kinderen vinden het dan heel mooi dat die steen ligt voor het graf. Gedurende die periode. Maar dan ja, met Pasen mag die steen weg. Dan is het graf leeg en dan is het graf open.
1: Hey, jij noemt heel concrete voorbeelden van knutselen. En van het verbeelden van de situatie. Nu kan het zijn dat je... Daarbij denkt, nou dat vind ik niet gepast gezien de heiligheid van de situatie. Wat is je advies dan voor dat geval om toch te herdenken met elkaar?
4: Ja, ik denk dat het heel goed is om na te denken
1: over de heiligheid
4: van God. Ik, ik kan het even waarderen dat mensen die gedachten hebben. En ik denk ook dat het goed is dat je bij je eigen geweten blijft. Dus je hoeft geen dingen te doen die voorbij je eigen geweten gaan. Als het gaat om die vraag van, mag je dan dingen verbeelden als een kruis of als een graf? Ja. ja, dan denk ik wel, de Heer Jezus heeft ook echt ons vlees en bloed aangenomen. Hij is echt mens geworden. Hij was zonder zonde, maar voor de rest was hij helemaal mens. In, in, helemaal zoals wij. En dat kruis, dat was ook een gewoon houten kruis. Ja. En het graf, het was een nieuw graf, maar het was een gewoon graf. En ik vind het ook goed dat we dat beseffen als christenen, dat het niet. Andere dingen waren. Maar dat het juist het wonder is. Dat hier heer Jezus zo laag is afgedaald. Dat hij ja. echt op, op dat tastbare niveau. Van ons mens is gekomen. En zijn het uh, geen objecten van aanbidding. Dat is natuurlijk wat ook een associatie kan zijn. Ja. Maar dan gebruik je het als
1: onderwijsmateriaal. Om concreet te maken voor kinderen begrijpelijk. Wat er, wat er gebeurt. Ja. Hey, we gaan de adventsperiode tegemoet. Nu hebben jullie een gezin met. Heel uiteenlopende leeftijden. Hè? Pubers. Uh, nog schoolkinderen. Uh, hoe ben je van plan om de komende adventstijd iedereen te betrekken bij het Haalsfeit?
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet helemaal een uh, afgerond idee over heb. Ik pak het ene jaar de boom van Izzy En uh, nou, dat, dat wil ik ook niet elk jaar doen. Er is ook heel mooi materiaal van Evangelistek. Er zijn andere mooie boekjes. Mijn schoonzus heeft ook nog weer een ander boekje. Dus ook wel weer op jongere kinderen gericht geschreven. Ik pak soms ook een dagboek voor volwassenen. En dan proberen we daar gewoon voor kinderen een andere draai aan te geven. Dus ik moet het eigenlijk nog ja. een beetje bedenken. En ik laat het ook per jaar wel, nou ja, wat ik net ook zei, van afhangen. Van het ene jaar heb je daar meer energie voor dan het andere jaar. Ik vind het wel belangrijk dat we iets nemen waarmee we naar kerst toe leven. En dat we bewust door die adventstijd heen gaan. Maar ja, vaak bedenk ik dat twee of drie weken van tevoren. En dan kijk ik eens wat voor boekjes zijn er nu beschikbaar. Welk materiaal is er?
1: En die afwisseling in materialen is helpend... zodat ze weer vers naar het thema kijken, naar het huilsfeit.
4: Ja, en dat het voor jezelf ook fris blijft. Want dat ja. vind ik wel belangrijk. Je, je doet het niet alleen voor je kinderen... maar je leeft met elkaar daar naartoe.
1: Ja. En jij zegt daarbij, we richten ons niet per se op de kleinste... om het voor hen begrijpelijk te maken... of op de oudste in ons gezin om hem te blijven betrekken. Um, maar hoe zoek je daarin dat ze nou. beide aan bod komen...
4: Ja, dat snap ik. Ja, Ik denk dat we de ene keer meer op de jongeren richten. En de andere keer meer op de ouderen. En je kunt natuurlijk ook zelf, als je bijvoorbeeld die boom van Easy in neemt. Proberen om een wat diepgaandere vraag te stellen aan kinderen. Of je leest er ook een bijbelgedeelte bij. Ja. Nou, dan pak je iets uit dat bijbelgedeelte wat net wat dieper gaat. Dan wat op die jonge kinderen van drie tot acht gericht is. Ja. Of um, ja, je doet het voor de oudere kinderen. Maar dan stel je voor een van de jongere kinderen een weetvraag erbij.
1: Mooi, ja. En het mooie is dat je dat dan ook weer kunt voorbereiden... zodat je zelf ook weer heel erg gericht bent op het heilsfeit.
4: Ja, en het kan ook zijn als je zelf in je stille tijd... bijvoorbeeld een eigen dagboek leest of uh, gewoon een Bijbel bijbelrooster... dat je daaruit weer dingen mee kunt nemen... die je dan in dat gezinsmoment ook deelt met de kinderen.
1: Dank Anneke voor alle concrete tips... en ja, de concrete uitwerking die je ons hebt gegeven. Graag gedaan.
4: Ja, ik uh, hoop dat we... een uh, gezegende Adventstijd tegemoet gaan en dat we in veel gezinnen samen ook naar dit helsfeit toe kunnen leven met het wonder dat de Heer Jezus ook naar deze aarde kwam en echt mens werd. Dankjewel.
1: Kerstnacht, het eenzaam zwerven der gedachten rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken verlangen naar het helder zingen in de nacht en het opgaan van de ster, een lichtend teken. Dat dichte Ida Gerhard over het kerstfeest, advent, komst. God komt naar ons toe in de geboorte van zijn zoon. Vier weken zijn te kort om dat te begrijpen. En toch zijn die vier weken ook opvoedingsgoud. Omdat je zo bewust stil kunt staan bij het tastbare begin van Gods heilsgeschiedenis. Zorg dat kinderen zo snel mogelijk de rode draad van de Bijbel meekrijgen... Benadruk Margreet in het gesprek dat ik met haar heb. Fijn dat je weer mee wilt praten over deze thema's, Margreet. Ah, Enrique. Hey Margreet, jij hebt het gesprek met Anneke ook meegeluisterd. Wat viel jou op aan dit
3: gesprek? Ja, ik dacht gelijk toen zij die rode draad even noemde van... Drie woordjes zijn het maar, hè. Schepping, zondeval en verlossing. Ja, maar als je die drie even op je in laat werken, dan zie je zo de hele Bijbel... Uh, aan je voorbij trekken. Van genesis tot en met openbaring. En ja, dat is een ontzettend belangrijke lijn. Bij alles wat je in de Bijbel leest. Als je ergens induikt. Dat die lijn. Uh, ja, hoe zeg je dat? Ergens heel diep in je hoofd zit. En in je hart zit. ja En dat wil je in de opvoeding dus ook heel erg meegeven aan de kinderen. Ja, want dat is een, een, een richting waar het heen gaat ook. Hè. De verlossing. Dat is persoonlijke verlossing. Maar dat is ook. Verlossing, een totale verlossing van naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, ik moest eraan denken dat er recent op de opiniepagina van het
1: Reventorisch Dagblad een stuk was geschreven door een godsdienstdocent die zich juist over dit punt zorgen maakte. Hij zei: Ik merk in mijn klas dat de leerlingen dat maar moeilijk kunnen terugvertellen, die rode draad in de Bijbel. En toen ik dat las, toen moest ik terugdenken aan een klein boekje het gouden boekje dat mijn vriendin altijd in de auto heeft hangen en dat gouden boekje dat helpt je om die lijn steeds weer te zien maar ook om je eraan te herinneren dat die lijn dus gedeeld moet worden hè, met anderen om je heen het is denk ik uh, oorspronkelijk zendingsmateriaal of evangelisatiemateriaal. Um, en we hadden gekleurd papier in huis dus ik heb dat met de jongens geknutseld en uh, kijk ik heb hem even meegenomen
3: Oh, dat is leuk om te zien even.
1: Ja, ja. dit boekje uh, vertelt heel eenvoudig die lijn van onze Bijbel. Want hij begint met een groen blad. En dat is de schepping. God heeft alles geschapen. In zes dagen en de zevende dag kregen wij als de rustdag. En daarna zie je een zwarte bladzij. Want Genesis 3 vertelt dat wij in zonde gevallen zijn. En toch houdt het daar niet bij op. Want de volgende bladzij is rood. God gaf meteen de belofte dat de Messias zou komen. En Christus is gekomen, heeft geleden en gestorven. En door zijn bloed is er genezing van onze zonden. En daarom die witte bladzij erna. Hè, dat die zonden weggenomen zijn in Christus. En daarna volgt een gele bladzij. Die staat voor heiligmaking. Hè, dat God genade geeft om vruchten van de geest te laten zien in je leven. Om uiteindelijk voor eeuwig bij hem te blijven. De blauwe bladzij blauwe bladzijde, op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Zomaar even een heel klein boekje, die rode draad van de Bijbel, om te herinneren. En het is mooi dat, ik merkte thuis, dat die jongens het ook al best heel aardig aan elkaar konden vertellen, juist aan de hand van die
3: kleuren. Dat helpt echt dan, hè? Ja. ja, ja. Jij bent zelf ook wel een beetje een knutsel, Fritzel, iemand of niet?
1: Nou ja, ik merk dat dat best wel... Vooral omdat het aansprekend is voor de kinderen. He, voor mezelf zou ik dat minder snel doen. Maar omdat je merkt van... Hé, hey, zij worden daardoor gegrepen. Ze vinden het heel mooi om met jou aan tafel te zitten. En zoiets te maken. Um, dan heeft het ook zeker meerwaarde. Ja. ja. Maar jij zit in een heel andere leeftesfase in je gezin. Hè, dus dan zal dat anders zijn. Um, hoe ervaar jij dat? Hoe geef je als pubermoeder... Uh, die huis, en helsfeiten vorm?
3: Ja, kijk, sowieso dat knutselen, frutselen, moet ik eerlijk zeggen, heb ik ook niet gedaan toen onze kinderen jong waren. Oh nee. Echt één of twee keer. Toen er net voor het eerst zo'n pakket uitkwam, uh, zeg maar, in coronatijd was dat. Toen hadden oh ja. we allemaal heel veel tijd en, uh, en zin daarin. Dus toen hebben we dat één keer gedaan. En daarna werd de jongste daar toch ook een beetje te oud voor. Dat is ook niet een jongen die het erg leuk vindt... om te knutselen en te frutselen. Dus oh ja. dat ja, vind ik dan persoonlijk ook niet heel erg. Wij zijn meer van de woorden. En uh, dat is dus meer, nou ja, wat lees je inderdaad... Uh, na, richting een huilsfeit en hoe spreek je daarover door. En Ja, ik, ik merk zelf dat het heel snel wegzakt. Dat je er echt heel bewust tijd voor vrij moet maken... en erover na moet denken van... Wat wil ik en wat doe ik met, met die pubers? Oh ja, ja. Op de een of andere manier zakken goede dingen altijd heel snel weg. Dat, dat, dat heb ik al zo vaak ontdekt. Dan denk ik, nou dan nou heb ik iets moois. Dan doe je dat met het gezin. En dan ben je daar blij om en dankbaar voor. En dan hou je het even vol.
1: Je probeert er een goede gewoonte van te maken. Ja,
3: en dan worden de kinderen ouder. Of er verandert weer iets uh, met werktijden of etenstijden. Of, of er vera nou, verandert altijd wat in een gezin. Het ja. staat nooit stil. Dus dan moet je opnieuw weer kijken van hoe doe ik het nu. En dat vraagt iedere keer weer gewoon energie om... En een keuze ook om te zeggen van ik vind dit belangrijk dat wij er de tijd voor nemen om daar weer stil te staan met het gezin. En hoe gaan we dat doen? En dat is met pubers natuurlijk iets moeilijker dan met jongere kinderen. Omdat jij als ouder minder makkelijk kunt zeggen van nou wij gaan dit of dat doen. Want je moet ze ook mee zien te krijgen. Je moet ze meekrijgen ja. En ja. Daar, ja, dat, daar heb je natuurlijk meer voor nodig. Dus dan is het heerlijk als je het van jongs af aan gewend bent. Dat het niet opeens ja. komt als ze puber zijn. Want dan kan de weerstand natuurlijk best wel fors zijn. Van dan, Wat krijgen we nu dan opeens uh, aan tafel? Ja, ja. Want wat kun je doen als je die weerstand uh,
1: merkt. En ook wel begrijpt bij je kinderen. Omdat je iets nieuws introduceert.
3: Ja, of ik het begrijp dat weet ik niet. Uh, ja, voor sommige kinderen zijn nieuwe dingen altijd een beetje lastig. Maar ergens hoop je ook dat... Als er in jouw hart de wens leeft om meer van de heren te leren, dat je kinderen die wens ook hebben of krijgen. Ja. Dus dan hoop je dat het iets gezamenlijks is. Als dat niet zo is, dan zou ik eerst met mijn man gaan praten. Van joh, ik merk dit en ik, 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 ik wil dit gewoon heel graag, maar ik zie dat ik dit gewoon niet eens de drie voor elkaar krijg. Hoe sta jij hierin? Vind jij het even belangrijk als ik? Nou, als dat zo is, dan staan wij dus al schouder aan schouder. Ja. En dan sta je. Veel sterker al. Samen sterk, ja. ja. Want dan kun je elkaar aanvullen. En nou ja, als het eend even niet weet, dan gaat het andere. En, en dan voelen ze de kinderen ook van het is niet een eenmansprojectje. Omdat mama dat nou even weer in haar hoofd heeft gehaald. Maar ze voelen dan, papa en mama vinden dit allebei belangrijk. En dat is al heel anders. ja. Dus er samen
1: achter staan, zeg jij, maar ook wel heel duidelijk maken waarom jullie het zo belangrijk vinden.
3: Ja, dat, dat moet je natuurlijk ook wel even uitleggen. Dat is altijd handig als je iets nieuws gaat doen, dat je even vertelt waarom doe je dit.
1: Ja, ik herken wel heel erg wat je zegt, um, ja, want hierin gaat heel veel energie zitten. Hè? Dat moet je voorbereiden, uitdenken en uh, overdragen aan de kinderen. Misschien zit er ook wel helemaal niet zo heel erg veel verschil tussen bij pubers als bij kleine kinderen. Uh, wij merken dat zelf bijvoorbeeld op de zondagen. Hè? Dan zijn we nu aan het nadenken, die jongens zijn vier en vijf... dus die kunnen zich wat langer concentreren, ze kunnen het meer begrijpen. Dus we willen daar heel actief ook uh, juist op de zondag een moment voor vrijmaken... om rond de Bijbel bezig te zijn. En ze vinden dat iets heel moois, hè? die tijd en die aandacht en die rust... om juist bezig te zijn met Gods woord... Maar het kost wel heel veel energie van jezelf, omdat je het moet voorbereiden. En ook iets heel praktisch, dat wij dus op zaterdag echt op tijd naar bed gaan. Maar eigenlijk al de hele week. Hè? Dat het eind van de week niet um, het moment is om bij te rusten. Maar dat je juist het begin van de week ziet als met nieuwe energie daarmee bezig zijn. En ik merk wat jij zegt ook, van zo'n gewoonte die... Um, Maak je en die overdenk je bewust. En dat gaat een heel aantal weken goed. En je hebt een mooie manier. En dan verandert er iets. En nu bijvoorbeeld ons, mijn zwangerschap. Uh, dan merk je van. Oh, dan keldert die energie ineens. En dan moet je weer heel erg bijwerken om. Ja, om daar weer een, een oude gewoonte terug te pakken. Of een iets andere gewoonte voor terug te
3: zetten. Ja, ja, toch hoor ik ons heel vaak wel het woordje moeten zeggen hier. Ja. En dat, dat is ook niet wat. Moed. <laughs> We mogen daar ook ontspannen in zijn. Kijk, jouw zwangerschap is ook een zegen van God. Ja. De kinderzegen krijg je weer. En daar mag je dus ook heel ontspannen in zijn. God geeft, heeft de mens zo gemaakt dat het de vrouw energie kost om zwanger te zijn. Ja. En die energie kan ze niet in andere dingen steken. Dus ook niet in die voorbereiding voor die zondag. Dus dat mag je ook heel gewoon accepteren. Ja. Van, ja, dit gaat nu niet. Ja,
1: ja, Ja, en tegelijkertijd blijf ik voor mezelf wel mezelf kritisch afvragen, die energie die je dan nu hebt, hè, hoe verdeel ik die dan? Ja. En heeft dit dan genoeg prioriteit? Eh, zodat als het even lukt, dat we dat wel met elkaar kunnen blijven doen.
3: Dat lijkt me heel goed, maar ja. dat hoort je moeten, daar ja. zijn vooral moeders volgens mij ontzettend goed in, om zich zoveel lasten op te leggen, dat ik ja. denk, ja maar God weet ook dat als jij zeven, acht of meer kinderen hebt, ook al heb je de vierde, kan ook, maar dat je gewoon je handen vol kunt hebben en dat het soms gewoon allemaal niet haalbaar is. Ja, nou, dan kun je hele mooie programma's bedenken en je kunt ze in huis halen, maar soms werkt het gewoon niet.
1: Nee. En ook wat voor verschil, je hebt in kinderkarakters in je gezin. Ja. ja, dat is mooi dat je dat als, als toevoeging geeft. Ja. Um, pas prak ik er ook over met een moeder. Uh, met pubers die zei van uh, ik zou zo graag willen dat mijn kinderen ook inzien hoe belangrijk het is. Uh, maar we zijn er vroeger nooit mee begonnen. Wat heb je nog voor adviezen voor ja, pubermoeders die dat nu ook bedenken?
3: Ja, ik begrijp dat je dan denkt van was ik maar eerder begonnen. Want dan was het inderdaad echt makkelijker geweest. Uh, maar je hoeft niet te denken dat het te laat is. Kijk, nee. het is wel veel moeilijker. Dat geloof ik. Maar als het jouw overtuiging is. En uh, ja, misschien die van je man ook wel. Uh, ja, dan kun je het op zijn minst gaan proberen. Ja. Kijken wat kan. Kijken wat houdbaar is. Kijk, de verhoudingen ja, ja. moeten niet op scherp gezet worden of iets. Je mag het gewoon in alle liefde, met veel geduld en met veel vriendelijkheid gaan proberen. Ja, en ik vond het heel
1: mooi dat Anneke in haar verhaal dan ook een heel concreet voorbeeld deed van hoe je met pubers hen ook meer verantwoordelijkheid kunt geven in zo'n moment rondom de Bijbel.
3: Ja, zij hebben dat inderdaad heel concreet ingevuld, hè? met wat ja. zij dan noemden een liturgie. Ja. En Dat is natuurlijk heel mooi, want ze groeien naar de volwassenheid en je wilt ja, dat ze gewoon hun eigen plek innemen. Op school houden ze ook spreekbeurten en uh, moeten ze van alles uh, doen. En waarom zouden ze dat juist op dit terrein ook niet doen?
1: Ja, en juist als je bij zo'n thema iets laat toe-eigenen of de ruimte geeft om, om iets van jezelf mee te geven. Ja. Een thema wat je aanspreekt of iets waar je altijd al in wilde verdiepen. Of waar je zelf een vraag hebt liggen. Hè, dan kan jouw puber dat ook gaan dragen. Ja. In plaats ja. van alleen dat voordragen. Ja. ja.
3: Kijk, en zij noemde bijvoorbeeld een heel gebedenboek. Ze is er nu eentje aan het schrijven, zei ze ook. Volgens mij, daar ben ik wel ja. benieuwd naar uh, als die uitkomt. Uh, maar wat wij op zondagavond bijvoorbeeld doen... dat is met z'n allen voor het eten... met z'n allen dus hard op het Onze Vader bidden. Oh ja. Dat doen we op andere dagen niet. Maar ja, dan denk ik op zondag doen wij dat dan wel. Dan denk ik ook... Kijk, onze kinderen kennen hem nu ondertussen ook natuurlijk. Dus die functie van het leren... van het Onze Vader zit er niet in. Nee. Maar wel het gezamenlijke gebed uitspreken tot God. En ja, dat gebed dat, dat heeft zeer oude papieren al. Precies. En dat mogen wij nabidden met, met onze eigen invulling en gedachten daarbij. Ja, zeker. Dank Margreet voor wat
1: je deelde uit je eigen gezin. Jou ook bedankt. Bezig zijn met het kerkelijk jaar in je gezin, dat doe je niet zomaar even, benadrukt Margreet. Net zoals de moeders die hun kinderen bij de Heer Jezus brachten, dat niet doelloos deden. Ze hadden een genadig verlangen naar Gods zegenende handen. De christelijke opvoeding in de huisgodsdienst bevraagt ons dus dagelijks op ons verlangen. Om het kerkelijk jaar door te geven aan de kinderen is er een openheid nodig in je gezin, vertellen Martin en Joukje van Iperen. De kinderen moeten de veiligheid voelen om alles aan je te vragen en alles te durven zeggen over God en de Bijbel. Diep in Zeeland vertellen ze over hun ervaringen hiermee.
5: Kunnen jullie jezelf eens voorstellen? Nou, ik ben uh, Joukje van Ieperen, getrouwd met uh, Martin en samen hebben we drie kinderen. De oudste Jort van 12. en dan Tijn van 9 en Fiona van vier. En we wonen in het uh, mooie kapelle in Zeeland. Dit is gaat over kerstje met die kerstboom. Mm -hmm. Heb je er een kerstboom bij dat nee. mm -hmm. Waarom dacht je aan een kerstboom? Jij denkt ook aan liefde met kerst. Ja. Wat heeft kerst met liefde te maken dan? De heren. Ja, wat de heren? De heren, lieve. Nee, de heren had ons liefde. Hij had de wereld zo lief dat ja. hij daarom zijn zoon heeft gegeven. En daar denken we aan met kerst, toch? Ja, nee, toen werd hij geboren. Man. Ja, toen werd hij geboren. Maar dat was het geschenk van de
1: ja. Kerst is een aantocht. In ieder geval op de kleurplaten en tekeningen in jullie huis. Staan jullie bewust stil bij de
5: adventsperiode in jullie gezin? Ja, meestal doen we dat aan de hand van een uh, boekje. Dus elke dag een stukje lezen. En we hebben ook altijd een adventskaars. Dus als elke dag een uh, cijfertje verder branden, zeg maar.
1: Oh, wat mooi. In zo'n boekje, hè? Schaffen jullie dat
5: aan of lees je steeds weer hetzelfde boekje? Dat schaffen we aan. Nou, we zijn van de pakketten afgegaan, want er was al het knutselen en zo. Nou, dat, daar kunnen we echt niet meer mee aankomen bij die jongens. Dus het moet vooral kort zijn en
6: praktisch.
1: Hoe kun je schoolkinderen op een passende manier betrekken bij het kerkelijk jaar?
6: Ja, ik denk gewoon eigenlijk heel eenvoudig door het gewoon met de kinderen te bespreken. Hè? Wat er op dat moment zeg maar speelt: hè? is het Kerst of is het Pasen of Pinksteren? Wat is er ja. dan gebeurd? He, en dat hoeft niet heel lang te zijn... maar gewoon misschien ochtends al bij het ontbijt. He, van, uh, ja, we gaan vandaag naar de kerk... en het is misschien geen zondag. He, want de kerst valt bijvoorbeeld op woensdag. Nou, dan is het al even schakelen bij ons in het gezin. He, want dat doen we niet op woensdag. He, maar dan is het juist ook een moment... om er eventjes over door te praten met elkaar.
1: Ja, en wat herdenken we dan vandaag? Ja,
6: ja absoluut. ja En dan uh, komen er af en toe wel eens vragen. Kijk, Jort die weet alles al. En Tiny uh, zegt dan, oké, okay, ja, ik snap het allemaal wel. Alleen nu merk je dat Fiona dan... Wat meer geïnteresseerd erin begint te worden dat hij echt nog wat dingen moet leren. Ja. Terwijl die andere jongens het al beter begrijpen. zeg maar. Die snappen die lijn al een beetje vanaf het begin zeg maar, tot het eind.
1: Ja, want hebben jullie dat idee dat de kinderen een rode draad zien in de Bijbel? Gods heilsgeschiedenis, waarom hij naar deze aarde kwam en wat er toen volgde?
6: Ja, ik denk het wel. Want op het moment dat we dat juist met ze bespreken, dan komt er toch wel een stukje duidelijkheid naar voren van wat er op dat moment zich heeft afgespeeld in het verleden. Uh, en als het niet begrijp je, ja, dan kunnen wij het aanvullen.
5: Ja. ja. Ik uh, vind het ook wisselend. De ene keer denk ik van, oh nou, hey, volgens mij begrijp jij best waar we het over hebben. En, en hoe, hoe het zit. En de andere keer dan ben ik weer ja, verrast of verbaasd eigenlijk. Dat ze sommige dingen die voor jezelf dan heel gewoon zijn. Dat ze die juist niet begrijpen. Dus ik vind het een, een wisselend beeld.
1: En kun je eens een voorbeeld noemen van iets waarvan je pas merkte van... oh, dit moet ik echt nog even toelichten of nog eens noemen?
6: Ja, bijvoorbeeld bij de dankdag. Dan zeggen we, waarom moeten we op dankdag naar de kerk? Waarom zijn we dan een dag vrij? We moeten toch elke dag danken voor hetgeen wat we krijgen? Dat hebben jullie ons geleerd om te bidden als we opstaan... en te danken als we bijvoorbeeld naar bed gaan. Waarom is er dan nog een speciale dankdag?
1: Ah, nou, mooi. Dat gaven ze terug aan jullie.
6: Ja, dat geven ze dan vaak aan. Van, ja, waarom is dat dan weer een speciale dag in de week?
1: Ja. En door die vraag heb je juist weer de mogelijkheid om dat te vertellen, mooi.
5: Nou, we merken bij Tijn dus dat er echt een soort gat zit. Daar kwamen we heel, eigenlijk best wel laat achter, want toen was het dopen. En uh, daar hadden we het met elkaar over. En ik zei, wat, wat gebeurt er dan met dopen? En hij had echt geen idee. Dus ik zei, nou doe niet zo raar, dat heb je toch wel eens gezien? Ik dacht dat hij me eigenlijk voor de gek hield, omdat hij geen zin had om erover te praten. Want dat kan natuurlijk ook. Maar toen hadden we het er s avonds uh, nog samen over. Toen zeiden we, nou... Ik denk dat Tijn wel gelijk heeft, want die heeft de eerste twee jaar dat hij wel mee ging naar de kerk met dopen, sliep hij altijd. En toen kwamen we thuis te zitten. Door corona? Door corona. Ah ja. En toen ging hij weer mee naar de kerk. Dus dat dopen was echt een soort nieuw voor hem. Ja. Is het makkelijk om bepaalde
1: gewoonten rondom huishoudsdienst in je gezin in te voeren en vast te houden misschien?
6: In te voeren is niet zo uh, moeilijk, maar vasthouden is wel lastig. Nee, onze... Uh... Drie kinderen zijn eigenlijk alle drie best wel aanwezig in het gezin. Ze zijn niet al te lang geconcentreerd. Hè? Dus daarom hebben we ervoor gekozen om ook... als we wat met het gezin samen doen rondom huisgodsdienst om dat gewoon beknopt te doen. En gewoon ja. gelijk tot de, uh, tot de kern in plaats van een uitgebreide bijbelstudie. Want dan uh, zwakt het eigenlijk heel snel af. En dan ja, is de vrucht zeg maar veel minder... dan dat we het gewoon uh, een korte variant van zouden pakken.
5: Ja, en de momenten pakken gewoon uh, in de alledaagse dingen. Dat werkt gewoon het best. Als je er echt speciaal voor gaat zitten, dan... Uh, nee. Kijk, er wordt gelezen uit de Bijbel en gedankt. Maar vaak is dat ook echt amen wel een startschot om weer naar buiten te vliegen of uh, wat dan ook. En wat zijn die alledaagse momenten die je dan toch krijgt? Nou, ik, zo alledaags is het natuurlijk niet als je in de bergen bent. Maar ik weet, ik vergeet het gewoon nooit meer dat Jort ook zei na het skiën van... nou was ik zo dicht bij God hè. En... Zo zijn ze eigenlijk tot nu toe alle drie nog wel van die, ja, van die heerlijke open momenten... dat ze gewoon over uh, God spreken. en Ik hoop echt dat ze dat uh, vasthouden. Precies, ja. Nou. Gouden momenten in de geloofsopvoeding. Die maak
1: je niet, maar die krijg je. Zomaar, tussen de dagelijkse beslommeringen in. Soms kan de opvoeding je ontmoedigen... Als je merkt dat je vooral aan het pedagogelen bent. Als je druk bent met de dingen van hier en van nu. Als je niet de juiste woorden vindt op de juiste tijd. Of als je signaleert dat goede gewoonten uit je handen glippen. Hoe kan ik ooit mijn kinderen aan de voeten van de Heer Jezus brengen? Als mijn verlangens zo misvormd zijn, vraag je je af. Maar God zelf richt onze blik verder dan die gebrokenheid. Hij heeft eeuwige plannen met het ouderschap. Zondige opvoeders en kinderen brengt hij samen in een levend huisgezin en een eeuwig koninkrijk. Daar moeten wij op gericht worden. Door hemzelf. En soms ook wijzen andere opvoeders die weg. Of een podcast misschien. Dit was de eerste aflevering van het vijfde seizoen van de podcast Bij ons Thuis. Over het kerkelijk jaar in je gezin. Carole Veldhuizen redigeerde deze aflevering en Niels Verhoek verzorgde de opname. Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering of wil je een nieuw thema aandragen voor een komende podcast? Mail ons dan op podcast.rd.nl In de volgende aflevering staat het godsbeeld van opvoeders en kinderen centraal. Op welke momenten draag je daar iets van over en kunnen wij wel een bijbelsbeeld van God meegeven? De vragen zijn gesteld... Antwoorden zijn in aantocht. Graag tot dan.
6: De volgende afleveringen van Bij ons Thuis zijn exclusief voor abonnees. Download onze app via rd.nl slash app om nieuwe afleveringen te beluisteren.